Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Safe Space zur Traumabewältigung mit Tipps für mehr Selbstliebe und Survivor-Stories. Mein Name ist Katharina und ich begleite euch die kommenden 30 Minuten bei Gesprächen mit spannenden Gästinnen. Viel Spaß beim Hören und Fühlen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Träumer weiter. Heute spreche ich wieder mit Toja. Hallo Toja, schön, dass du da bist. Hallo Katharina. Wir wollen heute mit euch über Therapien sprechen. Wir haben diese Frage schon letzten Monat äh, gestellt und ihr durftet Fragen stellen zu diesem Thema. Und bevor wir da jetzt reinstarten, wüsste ich ganz gerne, Toja, was bist du eigentlich für eine Therapeutin? Die Frage kann man jetzt unterschiedlich verstehen. Es ist tatsächlich, <lacht> es ist tatsächlich sehr witzig, dass, du, dass wir heute genau dieses äh, zum Thema Therapie was aufnehmen, weil ich sitze gerade tatsächlich noch in meinem Büro, bin also im richtigen Kontext über dieses Thema zu sprechen, was mir natürlich auch sehr am Herzen liegt, weil ähm, ich äh, durch und durch äh, Therapeutin bin und mich äh, natürlich dementsprechend sehr für dieses Thema interessiere. Ich glaube, was du meinst, ist so ein bisschen mein Werdegang, den höre ich da raus. Und ich bin so einen ganz klassischen Weg gegangen. Also ich habe Psychologie studiert und Bachelor, Master. Dann habe ich die Psychotherapeutenausbildung in Vertiefung systemischer Therapie gemacht. Und man muss dazu sagen, wir Therapeuten lieben Zusatzqualifikationen und wir lieben Fortbildungen. Das heißt, das ist, wenn ich das mal so für meine Berufsgruppe sagen darf, das heißt, alles, was uns das Gefühl gibt, noch ein bisschen schlauer zu sein und noch ein bisschen mehr kognitiv arbeiten zu können, machen wir auch. Demzufolge habe ich das auch gemacht und meinem sehr ähm, wissbegierigen Anteil auch ein bisschen Raum gegeben. Und ähm, ja, viel ausprobiert, viel Ausbildung gemacht ähm, Richtung Traumatherapie und tatsächlich auch sehr viel, also sehr viel Dinge mit Selbsterfahrungsanteil, also eine Körperpsychotherapeutenausbildung und eine Heldenreise und einfach, ja, vielleicht auch ein Stück weit, um Heilung holistischer zu verstehen. Also ich glaube, was mir und was in dem Podcast vielleicht auch so ein bisschen rauskommen wird, sehr wichtig ist, ist, wie können wir Heilung begreifen und wie können wir vielleicht auch da so einen kleinen Paradigmenwechsel hinbekommen und nicht mehr so diese Idee haben von Therapie ist nur, ich gehe irgendwo hin für eine Stunde und quatsch mal ein bisschen und gehe dann wieder nach Hause, beziehungsweise auch so ein sehr störungsorientiertes Konzept von Therapie, sondern wie können wir es tatsächlich ähm, als einen Heilraum begreifen und wie können wir da auch unterschiedliche Verfahren, die ähm, uns als Körper, Geist, Seeleneinheit begreifen, äh, uns anschauen, so. Also ich habe da einen sehr holistischen Ansatz, würde ich sagen, aber jetzt bin ich total ausgeholt mit der Antwort. Ähm, da sieht man mal wieder, das ist, mein, das ist ein spannendes Thema für mich. Ähm, genau, also das mache ich, genau, ich bin, ähm, habe die Psychotherapeutenausbildung gemacht, ähm, arbeite aktuell so halb selbstständig ähm, bei mir in der Institutsambulanz und halb in der ähm, ambulanten Suchttherapie und mache da so Einzel- und Gruppentherapien. Und was mir ja total am Herzen liegt, was ich auch so schön finde, biete Holotrope Atom-Sessions an, hier und da mal, also alle paar Wochen. Genau, so viel zu meinem Werdegang vielleicht. Was bedeutet Holotrop? Erstmal direkt als Frage. Ja, spannende Frage. Holotrop ist auch tatsächlich, ne, ähnlich wie holistisch, ganzheitlich. Und Holotropes Atmen 
ähm, setzt sich so ein bisschen ne, so eine Form des Bewusstseins, also so ein erweiterter Bewusstseinszustand, den wir über Atmung erreichen und der zur Heilung beitragen kann. Und für mich ist es tatsächlich ein psychotherapeutisches Verfahren. Also es geht auf Stanislav Grof zurück, der ähm, tatsächlich auch ähm, meiner Meinung nach ist er Psychiater oder Psychotherapeut und der hat früher ganz viel Forschung zu LSD gemacht, das ist super spannend und hat dann irgendwann versucht herauszufinden, ähm, wie können wir diese Bewusstseinszustände über natürliche Prozesse wie Atmung erreichen und hat dann eben dieses holotrope Atmen ähm, erfunden oder entdeckt, sagen wir es mal vielmehr so. Also es, ähm, Holotrop bedeutet auf Ganzheit ausgerichtet. Was ich eben für die Therapie auch so spannend finde, so wie können wir uns in unserer Ganzheit begreifen und auch auf all diesen Ebenen schauen, was das für Heilung bedeutet. Genau. Aber du hast ja auch so ein bisschen Erfahrung mit Therapie gemacht. Vielleicht ähm, die Frage mal an dich zurück, welche, welche Erfahrungen hast denn du so mit Therapie gesammelt? Nicht ganz so viele wie du, aber schon, schon ähnlich viel, glaube ich. Ich habe ja relativ früh nach meinem Trauma auch eine Traumatherapie angefangen, allerdings bei einer Jugend- und Kindertherapeutin, ähm, weil ich eben frische 18 war. Und es hat sich alles ein bisschen schwieriger gestaltet. Das war nicht wirklich, was das mir geholfen hat. Ich glaube, ich war aber auch einfach noch nicht so weit und bin dann Jahre später wieder zu einer Traumatherapeutin gegangen, habe mir da über die Servicestelle einen Termin geben lassen, weil ich einfach keinen bekommen habe in Berlin. Und genau, war dann bei einer Therapeutin zur Traumatherapie. Das hat sich für mich nicht so gut angefühlt, weswegen ich dann Verhaltenstherapie gemacht habe. Das fühlte sich für mich passender an, für den, für den Zeitpunkt, an dem ich mich befunden habe, auch meiner Heilung. Und dann habe ich noch Körpertherapie ausprobiert und da auch total viel über mich gelernt. Ich glaube, es hatte aber auch alles sehr viel damit zu tun, an welchem Zeitpunkt meiner, meiner Heilungsreise ich mich befunden habe, weil ich glaube, Körpertherapie hätte mir vor sieben Jahren nicht so viel gebracht, wie es mir jetzt bringt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da nennst, dass ähm, ne, es gibt unterschiedliche Therapieverfahren, was viele Menschen auch nicht wissen. Ich finde es super spannend, dass, ähm, wenn ich Erstgespräche führe, meine KlientInnen oder PatientInnen ganz oft nicht wissen, welche Therapieform sie tatsächlich bis jetzt schon gemacht haben oder welche Therapieform das auch ist, die sie machen wollen. Und es hat auch ganz viel mit Zeitpunkt zu tun, also teilweise auch aufeinander aufbauen. Es gibt Phasen im Leben, da ist eine Verhaltenstherapie eher so auf Verhaltensmuster und Denkmuster zu schauen oder ne, wo es ja auch mehr so um Umstrukturierung von Verhaltensgewohnheiten geht, vielleicht wichtig. Und dann gibt es Momente, ähm, wo ein körpertherapeutischer Zugang mehr Sinn ergibt. Aber was, was ganz, ganz wichtig ist und was ja auch bei dir so ein bisschen angeklungen ist, dieses Bewusstsein dessen, was mache ich hier eigentlich, was gibt es eigentlich, ähm, für unterschiedliche Verfahren, wie ähm, das, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, wenn du magst, kann ich auch mal so ein bisschen was erzählen, also jetzt nicht vielleicht zu sehr äh, ins, äh, in die Theorie einsteigen, aber so ein bisschen was zu unterschiedlichen Richtlinienverfahren vielleicht oder Unterscheidung von Therapieformen. 
Ja, voll. Und auch, ähm, das wäre wahrscheinlich wichtig, wenn du mal darauf eingehst, wie das überhaupt alles abläuft, wie man so einen Therapieplatz bekommt. Das ist ja auch immer so, ein, so eine große Aussage von allen, dass wir ewig warten auf Plätze und dass dann niemand sich Zeit nehmen kann und warum denn nicht einfach mehr TherapeutInnen da sind und so einfach ist es ja am Ende nicht. Das wissen aber total viele nicht. Deswegen wäre es wahrscheinlich gut, wenn du einfach mal so ein bisschen ja, allgemein über Therapieformen und auch den Ablauf sprichst. Genau, ich werde ähm, werd einfach mal so ein bisschen was erzählen und was tatsächlich auch ganz spannend ist, wie es eigentlich abläuft und einfach mal so ein paar Anknüpfungspunkte schaffen und dann kann äh, Good Old Wikipedia vielleicht weiterführend für die Informationsbeschaffung helfen. Ähm, also es gibt vier anerkannte Richtlinien. Was bedeutet das? Es gibt vier Verfahren, die von der Krankenkasse finanziert werden. Das ist einmal die Verhaltenstherapie, die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, die Analyse und die systemische Therapie. Die, die, das Verfahren, was ich mache, was tatsächlich relativ neu anerkannt ist, seit 2019. No, und ich will jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen, was da die Unterschiede sind. Was man vielleicht wissen sollte, ist, dass bei der Analyse das vom Setting her auch ganz anders ist. Das heißt, die ist viel hochfrequenter, da hast du so viermal die Woche, Sitzungen, also bis zu, kann glaube ich auch weniger sein und ähm, da in, in der Norm, in der, im Normalfall liegst du auch. Ne, in den anderen Therapieformen ist das ein bisschen anders. Es gibt auch modifizierte Analyse, aber das, dessen sollte man sich bewusst sein. Das ist eine Therapie, die wie gesagt sehr hochfrequent stattfindet. Ähm, genau, dann, und das ist auch wichtig zu wissen, das sind die kassenfinanzierten Verfahren. Die werden also übernommen von der Krankenkasse. Es gibt aber auch ganz viele andere, ganz tolle Psycho äh, psychotherapeutische Verfahren und ähm, wie Gestalttherapie oder Körper Körperpsychotherapie, Somatic Experiencing, sei äh, nur eine genannt, die ähm, vielleicht nicht so bekannter sind, aber auch sehr hilfreich sein können. Also nur weil es jetzt ein kassenfinanziertes Verfahren ist, heißt es nicht zwangsläufig, dass die anderen nicht gut sind. Bei der systemischen Therapie hat es ja auch ein bisschen länger gedauert, bis die anerkannt wurde. Genau, vielleicht ähm, nur kurz, weil ich, ich es mache, kurz zur systemischen Therapie. Also nur man, Und man muss auch sagen, die unterschiedlichen Therapieverfahren haben alle so ihr Für und Wider. Und gleichzeitig sind es auch einfach nur Brillen, die wir aufsetzen. Und sich dessen auch bewusst zu sein, ist, dass ne, es sind unterschiedliche Verfahren, wo die den Fokus vielleicht anders richten, aber nicht unbedingt aussagen, ob es gute oder schlechte Therapie ist. Es gibt so einen starken Schulenkampf. Ne? Also Verhaltenstherapeuten mögen dann keine Analytiker und Analytiker mögen dann keine Systemiker. Also es ist super witzig, wenn man in dieser ganzen Bubble unterwegs ist, auch mal zu sehen, wie, wie sehr jede einzelne Schule sehr von sich überzeugt ist. Ich halte davon nichts, ehrlich gesagt, weil ich mir denke, alles hat so seine Berechtigungsexistenz und gleichzeitig es ähm, ein guter Therapeut nicht zwang, hat nicht zwangsläufig was mit der Schule zu tun. Und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, liebe ich die systemische Therapie von ihrer Grundhaltung her. Und da finde ich mich zum Beispiel total wieder. Würde ich mich jetzt unbedingt als systemischen Therapeuten bezeichnen, weiß ich nicht. Ich bin ja eh so ein, jeder, jemand, der aus allen möglichen Bereichen irgendwas rausnimmt und einfach auch ganz viel ausprobiert und ganz viel guckt und so ein eher so ein Werkzeugkasten sammelt. Gleichzeitig die, die Idee von der systemischen Therapie, ne, ähm, so 
den Mensch als Experten für, seine, für sein Leben zu sehen und uns Therapeuten mehr als Ideengeber oder ähm, Gunther, wie heißt der, Gunther Schmidt sagt, ähm, Realitätenkenner. Ne, wir Therapeuten sind so Realitätenkenner, die unterschiedliche Realitäten anbieten können, aber im Grunde genommen ist mein Gegenüber Experte für sein Leben. Das heißt, er hat im Kern auch alle Ressourcen, alles, was es braucht, um Veränderungen einzuladen und weiß im Kern, ähm, ja, kann er in, in, im Kern auch in Kontakt damit kommen. Und ich, ich finde, das schafft so, eine große, so einen großen Respekt und auch so eine Wertschätzung für, für unser Gegenüber, für unsere KlientInnen. Und ich glaube, das ist mir ganz, ganz wichtig. So mein Gegenüber in seiner, weiß ich nicht, Einmaligkeit und Individualität und in seiner, in seiner Schönheit und Gänze auch wahrzunehmen. Und das als Therapeut auch nicht zu verlieren. Das kann ganz schnell passieren, dass wir als Therapeuten irgendwie so eine Idee haben von, das ist jetzt richtig und falsch und so sollte es sein. Und ich glaube, davon wieder Abstand zu nehmen und eigentlich ähm, ja, zu verstehen, dass wir einfach nur einen Raum anbieten, in dem, ähm, ja, in dem reflektiert und sortiert und reorganisiert werden kann und eine Beziehung anbieten. Aber mein Gegenüber schon auch sehr fähig und kompetent ist. Ich, das, das, das liebe ich an der systemischen Therapie und das liebe ich auch, ähm, ja, also ich mag die Haltung einfach sehr gerne. So, jetzt bin ich ein bisschen weiter weggelaufen. Deine Frage war eigentlich eine andere. Deine Frage war Warte, äh, Wartezeit, ne? Ja, Wartezeit und wie das überhaupt so, also warum der Prozess so ist, dass, dass ähm, nicht einfach jeder Therapeut, jede Therapeutin sagen kann, so ich bin jetzt Kassentherapeutin. Also warum ist das alles so kompliziert? Genau, da waren, da waren wir eigentlich. Ähm, also, äh, tatsächlich hat es Jan Böhmermann, finde ich, schon ganz fantastisch zusammengefasst, ähm, dass die Versorgungssituation, äh, ich kann es nur unschirmend ausdrücken, scheiße ist. Also, ähm, und ich fange mal an mit, ähm, also mit Wartezeit. Also ja, es gibt unfassbar lange Wartezeiten weil es einfach nicht genug Kassensitze gibt. Es gibt genug Therapeuten, die approbiert sind, aber nicht genug Kassensitze. Diese Kassensitze müssen wir finanziell erwerben und die sind reglementiert auf eine bestimmte Summe. Und das bedeutet, dass, wenn wir fertig approbiert sind, einfach keinen Kassensitz bekommen. So, nur über Kassensitz kannst du eben über die, nicht ganz, dazu werde ich gleich nochmal was sagen, aber im Grunde genommen im ersten Schritt über die Kasse ab. Rechnen. Das heißt, das macht die schlechte Versorgungslage aus. Und das eben auch die langen Wartezeiten. Das heißt, ne, die Kassen ähm, sind, äh, die ähm, approbierten Therapeuten, die einen Kassensitz haben, sind völlig überlastet, haben Wartelistenplätze von bis zu zwei Jahren und ähm, man findet dann eben keinen Therapieplatz. Gleichzeitig muss ich auch sagen, ne, ähm, wollen, würde ich auch so auch in Lösungen denken wollen, weil ja, es gibt lange Wartezeiten, gleichzeitig ähm, gibt es auch Lösungen, ähm, die nicht perfekt sind und nicht super funktionieren, aber wir können auch so ein bisschen dankbar sein, dass wir in Deutschland, ähm, dass überhaupt Therapie kassenfinanziert wird, das ist in vielen Ländern nicht so und da würde ich auch einfach nochmal einladen, so ein anderes Narrativ zu beleuchten und auch, zu, auch vielleicht eine Dankbarkeit zu haben und zu sagen, ja, es ist, die Wartezeiten sind doof und die Versorgungslage ist scheiße, gleichzeitig ähm, gibt es vielleicht auch Lösungen. Zum Beispiel das Kassenrückerstattungsverfahren. Ähm, 
Das kennen viele nicht. Das heißt, wenn du ähm, bei drei, also ich, es gibt, ich weiß keine genaue Zahl, ich glaube, das Handhaben Krankenkassen auch ein bisschen unterschiedlich, aber wenn du eine gewisse Anzahl an Absagen hast von einem Therapeuten mit Kassensitz, dann darfst du dich auch an einen approbierten Therapeuten ohne Kassensitz wenden. Das heißt, und die Kasse muss das dann finanzieren. Ne? Damit gehen die äh, Krankenkassen nicht hausieren, das, äh, damit, dafür machen sie jetzt keine Werbung, aber das geht. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit... Lass mich da mal ganz kurz reingrätschen. Ich ähm, habe diesen ganzen Prozess nämlich schon mehrfach hinter mir und es ist ähm, alles ganz wunderbar gedacht und wahrscheinlich funktioniert es auch bei vielen Menschen. Es ist nur leider so, dass ich glaube, es sind 15 TherapeutInnen, die du anfragen musst. Du musst darüber ein, ein Schreiben führen, wann du die Person angerufen hast, was die Person genau gesagt hat und ähm, das musst du für diese 15 Menschen machen. Das musst du dann einreichen und dann musst du bei dem der Therapeutin, ähm, der die privat ist, ähm, auch noch mal so einen gesamten Antrag ausfüllen. Das wird dann der Krankenkasse eingereicht und die kann dann entscheiden, ob sie es macht. Ähm, also das ist was, was eine gute Lösung ist, wenn man so keinen Therapieplatz findet. Es ist aber einfach auch was, was total unrealistisch ist, wenn jemand akut Hilfe braucht und ich meine, du weißt es ja selber von den Menschen, mit denen du arbeitest, sich überhaupt zu überwinden, zu sagen, ich brauche Hilfe, mit jemandem zu sprechen, zu sagen, ich muss jetzt mit jemandem reden, ich komme alleine nicht mehr weiter und dann 15 Menschen anzurufen, so ein Logbuch zu führen, Anträge auszufüllen, das an eine Krankenkasse zu schicken, auf eine Antwort zu warten und dann Sitzungen zu machen, das ist anstrengend und das ist wahrscheinlich nicht die perfekte Lösung. Also ich glaube, da muss noch total viel passieren, auch wenn ich dir zustimme, dass es gut ist, dass es das gibt. Aber es ist nicht die Lösung, die jetzt optimal ist für Menschen, die sich selbst ja auch irgendwie überwinden mussten, um überhaupt an so einen, an so einen Punkt zu kommen, dass sie sagen, ich suche mir jetzt jemanden. Absolut. Also ich stimme dir absolut mit dir absolut überein und wie gesagt, wenn wir anfangen über die Versorgungslage zu reden, dann könnte ich vor Wut schreien und ne, ich hatte heute schon einen sehr langen anstrengenden Tag, deswegen will ich da gar nicht reingehen. Es ist also ne, es ist keine optimale Lösung und die Versorgungssituation ist absolut scheiße und ähm, die Lösungen, die wir haben, sind nicht perfekt. Ich will glaube ich eher so ein bisschen dafür sensibilisieren, dass es welche gibt, um auch so ein bisschen die Verzweiflung herauszunehmen und die sind alle nicht teuer. Also da muss ich gar ganz viel verändern und auch, ich meine, ne, wenn, wenn wir an diesem Thema anfangen, für uns Psychotherapeuten, dieser Weg, ein Psychotherapeut zu werden, es ist wirklich ein Albtraum. Also wenn, wenn man wüsste, was es uns tatsächlich nicht nur finanziell, aber auch auf ganz vielen anderen Ebenen kostet, ähm, dahin zu kommen, irgendwann ein approbierter Therapeut zu sein, ist es wirklich, also ihr würdet die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Es ist wirklich... Man, man kann sich das nicht vorstellen. Und dementsprechend, ne, es, ist, es ist nicht perfekt und es müssen ganz viele neue Lösungen gefunden werden, auf jeden Fall. Und gleichzeitig möchte ich aber auch so ein bisschen Hoffnung und ähm, Mut ähm, ähm, schaffen, ähm, zu realisieren, dass es auch ein paar Alternativen gibt, die mit Sicherheit nicht toll sind. Ne? 15 verschiedene Leute anzurufen und darüber Protokoll zu führen, ist doof und aber auch eine Möglichkeit. Und 
ähm, in einem Moment der, absolut Krise, der absoluten Krise unrealistisch und da gibt es dann aber auch wieder Möglichkeiten. Und da auch zu schauen, ne, ähm, ist es dann vielleicht an der Zeit, sich stationär aufnehmen zu lassen, ne? wenn, wenn als Überbrückung vielleicht sogar auch. Oder ne, wie, wie möchte ich auch die Wartezeit nutzen? Also selbst mich auf eine Liste schreiben zu lassen und zu wissen, okay, in sechs Monaten bekomme ich einen Platz und dann zu gucken, okay, was mache ich in der, in der Wartezeit? Wie kann ich, kann ich überbrückend vielleicht einzelne Sitzungen nehmen, die ich selbst finanziere? Wenn ich mir das nicht leisten, nur als Idee, ne? wenn ich mir das nicht leisten kann, ähm, ne, kann ich vielleicht gucken, es gibt ja auch so unterschiedliche Apps wie Selfie oder Mindshine oder was habe ich da? Hier Krisenchat, super. Krisenchat ist leider für nur unter, ähm, was ist leider, aber es ist nur für unter 25-Jährige, also für junge Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Und da kannst du dich aber, das ist so ein Beratungsangebot, wo du dich per WhatsApp melden kannst und 24-7 sind die erreichbar und du kannst quasi ähm, Hilfe bekommen. So, das wissen auch viele nicht, ne? dass es auch Angebote gibt, wo du, wo du dich einfach melden kannst, Berliner Krisendienst und so weiter. Also auch mal zu schauen, ne? auch gerade in einer akuten Krise, was kann man dann machen, wenn man, genau, wenn man einfach Hilfe braucht. Ja, und genau, vielleicht noch eine Sache, die, die viele auch nicht wissen, sich an Institute melden. In Ausbildungsinstituten bekommt man in der Tendenz, nicht immer, aber in der Tendenz schneller einen Platz. Das heißt, da gibt es zwar auch Wartelisten und das muss man sich überlegen, ob man es möchte. Die Therapeuten sind dann eben jünger, aber der Vorteil ist, jede, die Sitzungen sind supervidiert, also jede vierte Stunde wird supervidiert. Man hat, ne, junge Therapeuten haben ja auch einen Vorteil, das ist, oder kann einen Vorteil haben. Und ähm, da geht es meistens schneller. So, und einfach mal rauszusuchen, ne, ähm, Thera Therapeuten, Institute und da zu gucken und sich da auf die Liste setzen zu lassen, ist auch noch so eine Idee. Genau. Bin ich, bin ich auch bei allem total dabei. Es gibt ja, wie gesagt, auch diese Servicestelle, wo man sofort einen Termin bekommt oder irgendwie innerhalb der nächsten zwei Tage oder so. Ähm, da geht es dann auch nicht darum, ob das der, die Therapeutin für immer ist. Was ist zumindest erstmal jemand, der oder die ähm, ja mit dir sprechen kann. Ähm, in, in Anbetracht der Zeit würde ich gerne auf die HörerInnenfragen eingehen. Wir wurden ähm, ganz viele tolle Fragen gefragt und haben uns jetzt auf drei eingeschränkt. Ähm, ihr werdet wieder die Chance bekommen, Fragen zu stellen für die Folge nächsten Monat und wir werden auch generell bestimmt nochmal über Therapien sprechen. Ähm, heute haben wir uns aber drei Fragen rausgesucht und ich würde einfach mal mit der ersten starten. Wie kann ich mit der Angst, mich in der Therapie zu öffnen, umgehen? Ja, das finde ich tatsächlich eine wunderschöne Frage. Vielen, vielen Dank, dass du diese Frage eingeschickt hast, ähm, weil es ist völlig normal, dass man, dass man Angst hat, sich in der Therapie zu öffnen. Ich meine, wir, ich kann ja auch mal so aus dem Persönlichen erzählen, wir Therapeuten müssen ja auch Therapie machen. Und da ich sowieso allgemein sehr an Selbsterfahrung glaube und es sehr wichtig finde, dass wir auch bestimmte Räume für uns entdecken und aufmachen, finde ich das eben noch viel wichtiger. Und als ich das erste Mal in der Therapie saß, dachte ich mir, oh mein Gott, das mache ich hier. Wie soll ich hier jemals irgendwas über mich erzählen? Ich fand es ganz merkwürdig. Ich hatte ganz viele Ängste und, ne, und gleichzeitig kam noch dieser, dieser Gedanke dazu, oh Gott, jetzt stellt sie all die Fragen, die ich ja normalerweise stellen würde. Ähm, und das hat ganz viel Unbehagen in mir ausgelöst. Und da ne, für sich auch zu schauen, das, das ist völlig normal. Dir sitzt eine dir fremde Person 
gegenüber, vor der du dich öffnen sollst und viele Dinge vielleicht erzählen, die du noch nie jemandem erzählt hast. Es ist völlig normal, dass das komisch ist und dass das ähm, Ängste auslöst. Und dann aber auch ne, schauen, ähm, was kann ich tun? Auch so ein bisschen in den Lösungsraum gehen. Sich darüber bewusst machen, okay, eine therapeutische Beziehung braucht, wie jede andere Beziehung auch Zeit und sich diese Zeit auch zuzugestehen. Also bewusst zu werden, ich meine, ne, du hast, ähm, bevor der ganze Therapieprozess, das schließt auch noch mal ein bisschen an die vorherige Frage an tatsächlich, Bevor der ganze Therapieprozess losgeht, hast du zwei Sprechstunden und fünf probatorische Sitzungen, bevor ein Antrag gestellt wird. Das heißt, diese Zeit auch für dich zu nutzen, zu gucken, zu reinzuspüren, ist es hier was für mich? Habe ich das Gefühl, ich kann meiner Therapeutin, meinem Therapeuten vertrauen? Wie fühlt sich das an? Kann ich es ansprechen, wenn ich das Gefühl habe, dass ich mich nicht öffnen kann? Ne? Kann ich das auch zum Thema der Sitzung machen? Und dann so ein bisschen immer wieder reinchecken und schauen, ne? ganz wichtig, dass, dass die, die Ängste mitbringen, die Ängste mit in den Therapieraum bringen und, und das auch ansprechen. Und dann schauen, wie geht der Therapeut, die Therapeutin damit um, wenn ich das anspreche und sage, ähm, irgendwie merke ich, das fällt mir schwer. Ne? Und, und so ein bisschen auch auf diesen Prozess zu achten, was passiert dann mit der therapeutischen Beziehung mit dem Raum. Ich glaube, das ist wie ich, ähm, meine Empfehlung, damit umzugehen. So, und in, zu schauen, sich Zeit zu lassen, dass sich das entwickeln darf. Ja. Aber auch sich einzugestehen, wenn es nicht passt mit jemandem. Also ihr müsst nicht mit einem Therapeuten, einer Therapeutin sofort warm sein und sagen, so das ist es. Ihr habt irgendwie voll lang gewartet, habt dann einen Platz, sitzt bei der Therapeutin und denkt nach 30 Sekunden, boah, die ist mir so unsympathisch. Das darf auch sein. Also ihr müsst nicht jeden Menschen gut finden und ihr dürft auch TherapeutInnen wechseln. Ich glaube, das ist was, was wir uns auch selber total als Druck setzen, weil es eben so schwer ist, einen Therapieplatz zu bekommen, dass wir dann sagen, so und jetzt muss es klappen. Und dann geht man ja auch irgendwie mit einer ganz anderen, ähm, ja mit einem ganz anderen Druck in so ein Gespräch und denkt dann, okay, boah, das, das wird schon, ähm, was die Person sagt, ist alles richtig, das sind ja auch nur Menschen und das muss nicht mit jedem mit jedem eins zu eins übereinstimmen. Ihr dürft auch ruhig sagen, nach dieser Sitzung, irgendwie hat das für mich nicht gepasst. Ähm, vielen Dank für Ihre Zeit und dann sucht ihr euch jemand anderen. So, so wichtig, was du sagst. Wirklich vielen Dank, dass du das sagst, weil genau darum geht es, darauf zu vertrauen. Und ich sage das tatsächlich immer in meiner ersten Stunde. Wenn sie irgendwie das Gefühl haben oder irgendeine Ambivalenz in sich merken, vertraut darauf. Vertrau darauf, weil es ist so wichtig. Man geht in der Therapie durch unwegsame Gewässer. Man, ne, man, es ist, man verbringt eine gemeinsame Zeit miteinander. Und wenn man am Anfang irgendwie das Gefühl hat, und die Intuition ist meistens richtig. Das ist das Faszinierende, wenn man, ne, wenn es sich... Es gibt Ängste und es gibt so ein intuitives Gefühl von, nee, das passt nicht. Das ist nicht de der Mensch, wo ich, wo ich mich öffnen kann, wo ich mich öffnen möchte. Vertraut darauf. Und wenn das dann bedeutet, ähm, vielleicht auch den, den Therapeuten zu wechseln, ich würde da immer darauf vertrauen und lieber ein Gegenüber finden, wo, damit es auch was bringt, ne, damit es auch wirksam ist. Weil sonst, wenn die therapeutische Beziehung nicht stimmt, dann dann glaube ich, dass die Therapie gar nicht so sinnvoll ist. Und wenn du das Gefühl hast, ich kann mich meinem Therapeuten gegenüber nicht öffnen oder ich mag den auch nicht, dann hast du doch gar kein Bedürfnis. Ne? Da ist dieser der Raum der Heilung gar nicht gegeben. 
Und genau, das ist, das ist völlig in Ordnung. Man muss das, nur weil man diesen Therapieplatz bekommen hat, heißt es das nicht, dass man das jetzt sofort machen muss und dass man nicht darauf vertrauen kann, wenn sich irgendwas komisch anfühlt. Und frühzeitig würde ich immer empfehlen, wie gesagt, es gibt die ersten Sprechstunden und Probatorik, man kann sich das ja auch noch mal eine Stunde länger angucken, aber ansprechen. Auch einfach sagen, irgendwas fühlt sich hier komisch an. Und ein gut geschulter Therapeut weiß mit der Situation umzugehen und kann damit auch was machen. Und ich glaube, sich das auch zu trauen, traut man sich vielleicht nicht immer, dann ist auch okay, aber ich lade hier auch dazu ein, sich auch das zu trauen, einfach mal zu sagen, irgendwie merke ich, das passt vielleicht nicht so ganz und ich wollte es mal ansprechen und dann einfach gucken, was passiert. Ja. ja, vielleicht legt sich dann auch so eine Spannung, die da schon da ist, weil ich meine, Therapeutinnen hatten auch vorher jemanden dort und haben da vielleicht auch irgendwie so eine, ja, so eine Spannung mit aufgenommen und ähm, es kann schon immer mal sein, dass das eben auch hilft, wenn man einfach sagt, so, wenn ich ganz ehrlich bin, ich fand sie überhaupt nicht sympathisch, als ich hier reingekommen bin. Vielleicht löst das eine gewisse Spannung und ich finde es eigentlich total schön, einen Übergang zur nächsten Frage zu machen, weil das sehr ähnlich ist. Die Frage ist nämlich, sollte man Erwartungen an eine Therapie haben? Da sind wir ja quasi gerade schon drauf gekommen, was sollte man erwarten? Ich glaube, man sollte nicht erwarten, dass man sofort geheilt ist. Generell sollte man keine Heilung erwarten. Was sollte man denn deiner Meinung nach erwarten, Toja? Finde ich spannend und würde ich, würde ich gerne auch noch mehr erfahren, auch was, was du vielleicht vor der Therapie erwartet hast, ne? von den Therapien, von denen du auch schon berichtet hast, würde, würde mich auch gleich noch super interessieren. Ich glaube, also was ich so ein bisschen aus der Frage raushöre, ist viel weniger sollte man Erwartungen an eine Therapie haben, sondern darf ich Erwartungen an eine Therapie haben? Das höre ich so ein bisschen raus. Ne? Und ne, ich meine, in einer perfekten Welt wäre es vielleicht möglich, keine Erwartungen an eine Therapie zu haben, ähm, aber das ist, glaube ich, gar nicht möglich. Ähm, also die Frage ist viel weniger, ähm, ob man Erwartungen haben darf, sondern vielmehr, was mache ich jetzt mit meinen Erwartungen? Weil die hat man ja, also das ist ja ganz normal, dass man so ein, vielleicht nicht nur Erwartungen, auch Wünsche, Hoffnungen, Bedürfnisse, Ängste hat. Und was ich glaube, ist, nimm die mit, nimm die mit in die Therapie, nimm die an die Hand und, und ohne zwangsläufig zu wissen, was du damit machst und bring die mit in den Therapieraum. Hab keine Angst vor der Angst und nimm es einfach alles mit und dann guck, was im Prozess daraus entsteht. So. Und, ähm, und, und macht, macht es auch besprechbar in der Therapie. Ne? Also die, das wäre illusorisch zu behaupten, dass wenn jemand in die Therapie geht, nicht die Erwartung hat, okay, das, das ähm, wird mich jetzt heilen oder das wird jetzt alles verändern oder und das ist doch was Gutes, diese vielleicht auch das zu haben. Und dann aber auch zu schauen, dadurch, dass du es besprechbar machst, so, ne, was davon ist realistisch, was kann eine Therapie leisten, ähm, was, weil ich meine, man hat immer so ein bisschen so eine Idee davon, ich gehe da, ich gehe jetzt da einmal die Woche hin für 50 Minuten und das heilt mich jetzt. Und im Grunde genommen, was ich auch relativ früh am Anfang schon sage, so Therapie passiert eigentlich zwischen den Sitzungen. Ne, wir können, in, der, der Raum kann, kann viel, kann, das kann ein Raum sein, wo, wo man sein Erleben versteht, sein Verhalten versteht, wo man vielleicht auch neue Erfahrungen macht und gleichzeitig passiert dann die, die wirkliche Veränderung zwischen den Sitzungen. Und selbst ne, wenn die Therapie jetzt vielleicht so ein bisschen Gesprächstherapie, ein bisschen kognitiver ist und man so eine Landkarte seiner Probleme hat, 
ähm, lädt es gleichzeitig noch kein neues Erleben ein. Das heißt, sich auch bewusst zu machen, dass Veränderung im Erleben passiert und dass das Erleben nicht in der einen Stunde in, der, in, in den Sitzungen nur ist, sondern eben an all dem, was dann auch dazwischen ist. Sich dessen bewusst zu sein, ist, glaube ich, auch wichtig. Gleichzeitig am Anfang, wie gesagt, ne, nimm die Ängste und Ideen und Wünsche auf jeden Fall mit und ähm, biete die an deinem Therapeuten. Ich finde es total schön, wenn jemand in die Therapie kommt und mir von seinen Wünschen und Bedürfnissen erzählt und wo er hin will. Und das gibt ja auch ganz viel Kraft, ganz viel Kraft für Veränderungen, ganz viel, ganz viel Antriebsmotivation, ganz viel Behandlungsmotivation. Und dann ne, kann man gucken, was man mit dieser, mit dieser Kraft macht, so ein bisschen. Aber genau, nochmal zu meiner Frage zurück. Wie war denn das bei dir damals, vor deiner Therapie? Hattest du da irgendwelche Erwartungen? Ja, also ich glaube, das ist völlig ähm, klar, da überall Erwartungen zu haben. Auch bei jeder unterschiedlichen Therapieform hatte ich Erwartungen. Ähm, ich habe bei der ersten Körpertherapie so ein bisschen ähm, Magie erwartet. Also ich habe mich gefragt, was da überhaupt passiert und habe überlegt, ob Körpertherapie ein anderes Wort für Physiotherapie ist. Das war mir alles nicht so richtig klar am Anfang. Ähm, da hatte ich ganz andere Erwartungen, als es dann tatsächlich war. Ich bin auch in die Verhaltenstherapie anders reingegangen. Ich habe von der Verhaltenstherapie quasi eine Traumatherapie erwartet, weil das alles war, was ich kannte und war dann erstmal ein bisschen überfordert damit, dass die Therapeutin überhaupt nicht wissen wollte, was ich so erlebt habe in meinem Leben, sondern dass die Therapeutin wissen wollte, was ich in Zukunft anders machen möchte oder wobei ich jetzt momentan Hilfe brauche. Das sind halt andere Ansätze, die bei mir eine gewisse Unsicherheit auch ausgelöst haben, da reinzukommen und nicht zu wissen, was ich erwarten kann, je nachdem, mit wem ich eben auch spreche. Ich habe aber, und da gehe ich jetzt schon mal grob auf die nächste Frage ein, ohne sie gestellt zu haben, ich habe ein paar Dinge ausgeschlossen vorher. Ich habe bei der Servicestelle damals angerufen, um einen Ersttermin zu bekommen, als es gerade akut war und habe am Telefon, als die Dame am Telefon mich fragte, ob ich lieber zu einer Frau oder zu einem Mann möchte, gesagt, ich weiß es nicht. Ich war bei diesem Erstgespräch bei einem Mann und ich war vom Betreten dieser Praxis an getriggert. Es war ganz furchtbar für mich. Es war eine der schlechtesten Therapieerfahrungen und ich habe dem Menschen dann auch gesagt, dass ich ähm, bei ihm keine Therapie machen möchte und habe von da an nur noch weibliche Therapeutinnen mir ausgesucht. Einfach, weil ich mich wohler gefühlt habe, weil ich irgendwie direkt ein anderes Urvertrauen hatte der Person gegenüber. Und ähm, das ist, glaube ich, auch was, was die, die nächste Frage nicht unbedingt beantwortet, sondern eher meine Erfahrungen damit teilt. Die Frage ist, ähm, sich mit Themen auseinandersetzen, endlich öffnen, ist es besser, eine Therapeutin zu haben oder einen Therapeuten? Und das ist super individuell. Ich glaube, da gibt es kein Patentrezept, oder? Genau, also wie, wie du auch schon sagtest, ähm, ist es su super individuell. Also ne, ich glaube, die, die Frage war so ein bisschen, sie, ähm, die, die Frage, die gestellt wurde, ist A, ähm, zu, einem, zu einem bestimmten Thema, kann mir die Therapie dabei helfen? Da war so ein bisschen so dieses, ähm, wenn ich mich mit, mit mir und meinem Leben auseinandersetze, kann eine Therapie helfen? Und B, so ein bisschen ist eine Therapeutin, Therapeutin besser? Und die, das, das ist sehr schwer zu sagen. Das hat beides so, ich, ich würde da auch sagen, vertraue darauf, ähm, was, dir, was dir dein System für eine Antwort gibt, was für Präferenzen du da hast. Es ist so individuell, was für Vorerfahrungen du gemacht hast. 
vielleicht auch mit Männern und Frauen, was für Vorerfahrungen vielleicht auch mit Therapie gemacht hast. Ähm, beides ist meiner Meinung nach, es kommt immer auf den Menschen drauf an. Es ist völlig egal, ob da ein Therapeut oder eine Therapeutin vor dir sitzt. Wenn die, die einfach schlecht ist in dem Beruf, dann ähm, ist es egal, ob männlich oder weiblich. Ähm, und gleichzeitig, wenn du dich mit einem oder dem anderen wohler fühlst, dann hör da drauf. Absolut. Und dann schließt es von vornherein für dich aus. Und manchmal ist man auch überrascht, dass man das Gefühl hat, ich muss sagen, bei mir hat sich das zum Beispiel verändert. Ich habe früher eher ähm, männliche Therapeuten gehabt. Dann, hat es, dann hatte ich eine Therapeutin und war so, wow, das ist eine ganz andere Erfahrung. Und ich bin super dankbar für beide Erfahrungen. Ähm, und könnte gar nicht so richtig sagen, was ich besser oder schlechter finde. Gleichzeitig, wie, wie du auch schon gesagt hast, es ist einfach super individuell. Und da würde ich auch wieder dafür plädieren, selbstverantwortlich zu schauen, mit sich einzuchecken und sich einfach bewusst zu sein, okay, was fühlt sich für mich richtig an? Und dann auch mit anderen Leuten zu sprechen, wenn man vielleicht keine Idee davon hat, was fühlt sich für mich richtig an, auch zu gucken, okay, was haben andere für Erfahrungen gemacht? Was, ähm, was spricht vielleicht dafür, was spricht dagegen? Und sich einfach ne, was äh, informieren tatsächlich. Also vorher auch einfach mal informieren. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, damit man eine Idee dafür, davon bekommt, ähm, was möglich ist, wie das aussehen kann und so weiter. Genau. Und am Ende ist es ja, es ist natürlich kein Freund, keine Freundin, die Person, aber man verbringt trotzdem sehr viel Zeit miteinander. Also ja, wenigstens einmal die Woche, vielleicht sogar mehrfach die Woche und da muss es irgendwie stimmen. Also auch noch bezogen auf die Sympathie, aber genauso bezogen auf das Gender ist es einfach wichtig, dass ihr euch wohlfühlt, dass ihr da ankommt und denkt, okay, hier kann ich sein, hier kann ich sprechen, hier kann ich... Ähm, ja, auch so ein bisschen vielleicht mein, mein Guard down lassen. Ähm, ich habe bei meiner Therapeutin damals, bei der Traumatherapeutin in Berlin, ähm, bin ich angekommen und sie hat mir erstmal einen Tee angeboten. Und das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, okay, das passt. Weil ich ja auch total viel und gerne Tee trinke und das für mich mit Komfort was zu tun hat. Also für mich war das einfach ein ein Zuhausegefühl, den Tee zu trinken. Am Ende bin ich mit ihrer Form der Traumatherapie nicht so gut klargekommen. Ich war trotzdem einige Sitzungen dort, aber habe dann ja eben zu einer Verhaltenstherapeutin gewechselt. Aber dieser Moment, da reinzukommen und sie hatte einen Tee für mich, es war eine ganz schöne Berliner Altbauwohnung. Ich durfte sogar mal den Hund mitbringen. <lacht> das war total schön und das hat sich ja wohl angefühlt. Absolut, das ist so ein wichtiger Punkt, dass ne, Therapie sollte ein sicherer Ort sein, ein sicherer Hafen, Wohlfühlen. Ne, das ist ganz witzig, dass du das sagst mit dem Tee, das mache ich tatsächlich auch, weil es mir auch so wichtig ist, dass es ein, ein Wohlfühlort ist, weil sonst würde man sich doch auch gar nicht öffnen. Ne? Das soll ja in ganz vielen Fällen ähm, auch eine neue Art der Beziehungserfahrung sein, in einem sicheren, in einem sicheren Rahmen. Und da ist Wohlfühlen total wichtig. Und wenn es auch mal, ne, das heißt nicht, dass man sich dann immer vielleicht wohlfühlt und man, wie gesagt, man geht in unwegsame Gewässer und dann gibt es Momente, wo man vielleicht auch mal nicht zur Therapie mag. Aber wenn man das Gefühl hat, ich kann das nicht ansprechen und ich kann das nicht sagen oder mein Ge Gegenüber ist da reaktant oder ist da in, ne, in irgendeiner Weise kann diesen Raum nicht halten. Und das ist das Wichtige auch zu verstehen. Das ist unsere Verantwortung als Therapeuten, diesen Raum zu halten. Und das ist das, was wir lernen in der Ausbildung viel mehr als irgendwelche Techniken und irgendwelche ja, Gesprächsführungsdinger ist tatsächlich einen Raum aufzumachen und zu halten, in dem sich mein Gegenüber erleben kann und mir mein Gegenüber eine neue Erfahrung machen kann. 
Und dieser Raum ähm, im besten Fall ist wohlwollend, wertschätzend, auf Augenhöhe, liebevoll, achtsam und ja, einfach mh, fühlt sich, genau wie du gesagt hast, fühlt, man fühlt sich dort wohl. Auch wenn ne, nicht in jedem Moment in der Therapie man vielleicht eine Wohlfühlerfahrung hat, aber insgesamt fühlt sich dieser Raum, deswegen finde ich sicher, so ein sicherer Ort, um von dort dann ähm, mit sich in Kontakt zu kommen oder zu explorieren oder, weiß ich nicht, so die, die Seele neu zu organisieren. Ja. Das finde ich total schön, dass du auch gesagt hast, ähm, den Raum einfach zu halten. Einfach mal ja auch da zu sein. Ich finde, also ich meine, alle Menschen, die Fragen zu Therapien stellen, haben sich bestimmt schon mal ein bisschen damit auseinandergesetzt. Aber eine Therapie, finde ich, sollte jeder machen. Einfach, um jemanden zu haben, mit dem ihr über Themen sprechen könnt, über die ihr vielleicht nicht so gern mit Freundinnen sprecht oder auch, um dieses Thema mal professionell angeguckt zu bekommen. Einfach, um mal zu sehen, ich meine, ganz ehrlich, meine Frau ist ja auch gleichzeitig meine beste Freundin und die muss sich auch nicht alles von mir immer anhören. Die hat eigene Themen und wir können auch einfach mal nur sein zusammen. Da müssen nicht ständig Probleme in diesem Raum sein. Ich glaube, da ist es einfach gut, mal zu jemandem hinzugehen, einmal die Woche oder mehrfach sich da hinzusetzen und dieser Person kann man ja tatsächlich alles abladen. Also ich sage das jetzt aus Erfahrung, ne? das ist, du kannst dich da hinsetzen und kannst einfach mal sagen, wie es dir geht und was du doof findest und was dir nicht gefallen hat und du musst gar nicht nachfragen, wie es dem der Therapeutin geht. Das ist, das ist was anderes, als mit einer Freundin zu sprechen, wo ihr euch sogar, wenn es euch selber nicht gut geht, dann noch darum sorgt, wie es der Freundin geht. Das ist ein ganz angenehmes Gefühl, wo es einfach mal, ja, um euch und um eure Sorgen oder vielleicht auch um, um eure Vergangenheit geht. Absolut. Und, und das so, ja, es ist so schön, dass du das sagst, weil ich, ich sage das meinen Klienten auch ganz oft, gönnt euch diesen Raum einfach. Ne? Das ist so dein Raum, in dem du dich erleben kannst, in dem du dir was gönnen kannst, der auch, ne, ich mache auch viel Meditation, also hier und der Körperarbeit in der Therapie, wenn das wenn es gerade passt und ne, auch, wo es auch mal eine Ruheoase sein kann. Das Therapie bedeutet nicht zwangsläufig immer auch nur, es wird auch viel gelacht in meinen Gruppentherapien und in meinen ich lach, wir lachen auch viel und das ne, ist einfach so ein, was, was man sich wirklich für sich gönnen darf, auf so eine kleine Reise in seine eigene Seele zu gehen und was auch total wichtig ist, so ähm, so Dolmetscher seiner eigenen Seele zu sein. Also was ich so schön finde, in unserem, in unserem systemischen Institut schicken wir mal so Briefe an die KlientInnen vor Beginn der Therapie und da steht drin, deine Seele ist nicht doof. So, deine, die, das, die Symptome, die Konflikte, das, was gerade da ist, dafür gibt es einen Grund. Und ähm, da, da, da geht es nicht darum, andere zu ärgern, sondern vielleicht ist es ein Entwicklungsauftrag oder irgendwas anderes. Und es geht vor allem darum, Dolmetschen zu lernen, also zu verstehen, was sind meine Bedürfnisse, wofür, wie kann ich das vielleicht als Phänomen begreifen, wie kann ich ein neues Narrativ schreiben und das nicht in einer entwertenden Art und Weise, sondern sich selbst da auch als, ähm, wie sagt man, capable, als, als äh, fähig zu erleben. So. Ja, deswegen, ja, Punkt. Punkt, <lacht> finde ich gut. Und ich glaube, in, in dem Sinne sind wir auch ja, heute fertig mit dem Thema Therapie und wir haben uns tatsächlich noch keine Gedanken für das nächste Thema gemacht, oder, Toja? Oh Gott, stimmt, haben wir nicht. <lacht> <lacht> kommt uns jetzt ganz spontan irgendwas? Der erste Gedanke, der uns kommt. Ja, was ich mir überlegt habe letzte Woche, ähm, 
wäre es, über Herausforderungen zu sprechen. Also sind Herausforderungen immer positiv? Darf ich mich auch gut fühlen, wenn ich eine Herausforderung ablehne, um in meiner Comfortzone zu bleiben? Was, was sind Herausforderungen für mich? Wie kann ich mit Herausforderungen umgehen, wenn ich mich vielleicht auch schnell überfordert fühle? Also wäre die Frage an euch, HörerInnen, ähm, was war eure letzte Herausforderung und hat die sich sofort gut angefühlt? Genau, super. Und, 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 und vielleicht auch noch dazu frei assoziiert, ne? was verbindet ihr mit Herausforderungen? Was sind da eure Gedanken zu? Teilt einfach gerne mit uns. Ähm, ja, wenn ihr da Fragen, Gedanken oder ja, habt zum Thema, ich liebe das Thema, Herausforderung ist ein super Thema und so spannend und ich glaube, auch da wieder werden die 45 Minuten nicht reichen, weil wir uns da, ähm, glaube ich, auch wieder in endlosen Zügen drüber unterhalten können. Und in dem Sinne, meine lieben HörerInnen, ähm, hören wir uns nächsten Monat wieder zusammen mit Toja zu dem Thema Herausforderung. Schön, dass ihr da wart. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast und oder zu mir habt, dann schreibt mir gerne bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die kommende Woche mit euch. Und nun würde ich ganz gerne mit euch eine Minute lang meditieren oder eine Minute lang nur den Wellen lauschen. Eine Minute lang ganz bei euch sein. Meinetwegen auch eine Minute lang an die nächste Wand starren. <lacht>